0: Canarias en Radio La Autonómica, roscas y cotufas. Kiko Barroso.
1: aquí ponemos nuestro punto de partida en esta segunda hora, este tramo que nos va a llevar de 4 a 5 de la tarde es viernes, con, con qué alegría ¿verdad? porque ya estamos en la recta final del de programa que todavía nos queda la segunda y la tercera hora, pero ya va ahí enfilada la semana y los viernes para nosotros siempre tienen como para todo el mundo, un color especial, pero hoy además es un viernes distinto, es un viernes eh, previo es la víspera del 16 de abril que se celebra el Día de la Voz una fecha esta, el Día Mundial de la voz que se celebra desde 1999 a iniciativa de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología para concienciar sobre las patologías de la voz y sus consecuencias. Esta tarde en Roscas y Cotufán vamos a hablar con una especialista de la voz, alguien que nos ayuda a que nuestra herramienta de trabajo no sufra más de lo debido. Rocío González, logopeda y profesional especializada en voz. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Kiko, y Bien, todos los
1: oyentes. Bienvenida otra vez a la radio. ¿Otra vez? Sí, Ajá. es cierto. Siempre, Fue el año
2: pasado, ¿no? Sí,
1: siempre es una alegría estar con nosotros. No conmigo exactamente, yo creo que con el Rosca sí. es la primera vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, sí. pero he hablado con mi compañera, con Mercedes Martín, en uh -huh. otras ocasiones, con Javier Granado. Sí, siempre correcto. ha habido oportunidad de, de, de hacerlo, porque Rocío González es una veterana logopeda, pero además también se ha hecho un huequito en el mundo de los talleres, para enseñarnos
2: a otros a utilizar bien la voz. Sí, correcto, correcto. Sí, porque eh, es cierto que los logopedas se nos conoce sobre todo por la parte sanitaria. ¿no? Es decir, que cuando la voz está enferma, tiene nódulos, pólipos o difonía, lo que llamamos ronquera, pues trabajamos con, con el profesional para ponerle la voz sana, sanita. ¿no? Pero también, a partir de ahí, cuando ya la voz está sana, le podemos dar una dimensión de expresividad, de creatividad, con la vocalización, con el, con, con el trabajo, con los cursos, entonces por eso yo creo que no solamente la logopedia y días como estos son para bueno para lanzarlo, este mensaje de que no solamente trabajamos la rehabilitación, sino también la técnica vocal.
1: Y la prevención sobre todo, no porque uh -huh. algo que hacemos casi que de manera innata, porque de pequeñito a través del oído empezamos a hablar, no siempre lo hacemos bien.
2: Sí, depende de quién, del entorno Es cierto que se, se imita incluso voces disfónicas Hay niños que, 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 que tienen ronquera Porque imitan a sus padres o a sus profesores ¿no? Entonces es importante hablarle, hablarles claro, hablarles normal Pero con, con claridad y con, con, con buena letra, con buena voz
1: ¿Cuál es el mensaje, Rocío, en un día como este? El Día Mundial de la Voz
2: Pues este año el lema a mí me ha gustado muchísimo Es Explora tu Voz y imagina dónde te puede llevar. Y me gustó porque, insisto, con lo primero que te dije, no solamente está enfocando la voz como algo que se enferma, sino como una dimensión de la persona que puede hacer que seamos mejores profesionales, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Uno cuida mucho eh, el aspecto físico. Yo, por ejemplo, fui a la pelo ayer antes de venir, ¿no? <ríe> pero, y, pero no te hacía mucha falta, ¿eh? Bueno, pero siempre te piden <ríe> fotos a ver si es verdad que estuviste. <ríe> y y yo, yo me pregunto, ¿alguien que va a una entrevista de trabajo o va a presentar un proyecto frente a compañeros o quiere mm, defender una tesis doctoral...? Eh, cuida su aspecto físico, la ropa, la imagen. Sabemos que estamos en un mundo en el que la imagen es muy importante. ¿Y la voz? ¿La cuidado? ¿Cómo le va a salir esa entrevista personal? Si le tiembla la voz, si, si a lo mejor se pone muy nervioso y le sale como muy nasal o le sale como muy tenso, ¿no? Entonces el lema yo aprovecho la oportunidad para hacer una pedagogía a la sociedad, pedagogía de voz, y animarles a que todos podemos tener mejor voz y que nuestra voz más bonita, más clara, nos pueda hacer tener más ofertas de trabajo y estar más cómodos y ser uh -huh. mejores comunicadores.
1: Vamos a tener un ratito para hablar de la voz, pero vamos a saludar también a Rocío, porque yo sé que, que a ti además te apetece mucho, un actor que, un actor, una persona que es muy conocida por, por doblar al psiquiatra de la serie Fresier Crane. En, también por ser la voz de, de actor secundario Bock en, en Los Simpsons y además dio su voz a Coco en, en Barrio Sésamo y además también fue Rafael en, la, en Las Tortugas Ninja. Por supuesto que es la voz de numerosos spots y, y muchas cuñas publicitarias. Y, y él además va a impartir en breve un, un taller en la isla de Tenerife. Va a impartir un curso eh, sobre formación y cómo sacarle eh, mayor partido a la voz. Antonio Esquivia, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo está ¿Cómo está Pues bien, bien. Aquí estamos, aquí estamos.
1: ¿Cuántas veces le han saludado por la voz y no por su nombre correcto? <risa>
0: pues en, en varias ocasiones, no olvidemos que, hombre, como has citado algunos nombres, efectivamente el tema del actor secundario Bob, eh, pues es un es un tema es una es un personaje pues que sale muy a menudo, ¿no? No, no, nos tenemos que dar cuenta que estamos en una serie pues que se emite 365 días al año <risa> y esto pues pues tiene, tiene una trascendencia.
1: Vamos en, en, en la serie en los Simpson, la voz es así. ¿La
0: Pare que estés en el paraíso antes de enviarte al infierno. Y uno y dos,
1: muy surcando el mar azul en un barco de prestado. Y aunque no lo creas... Y para, vale. te, pa, para tener esta voz, Antonio, ¿qué cuidados sí. le das?
0: Pues mira, te voy a contar. En primer lugar, habéis cogido un capítulo... Me, me acabas de poner un capítulo de la primera o segunda temporada de Los Simpsons en la cual yo no soy ese. Pero bueno... ¿Cómo va eh, a ser quitando, eso? Sí, sí. Quitando esa, ob esa obviedad, quitando este pequeño detalle sin importancia, porque, claro, yo lo, yo lo doblé durante los 24 temporadas restantes menos en esa
1: que habéis puesto. Ay, esto no sí. se lo cuentes a nadie, Antonio, solamente claro, a quitando, los 42.000 oyentes es... que tenemos no se lo contemos a nadie más, ¿eh?
0: Claro, claro. Claro, yo tenía que contar la verdad. Eh, claro, quitando claro. ese pequeño detalle, que ese no soy uh -huh, yo, uh -huh. pues, efectivamente, para contestando a tu pregunta, eh, pues sí, la, la voz se eh, cuida, yo estoy encantado de lo que ha dicho Rocío, es importante el tema de la emisión, es el tema, el tema de la proyección y el tema de cómo saber decir cada frase para sacar el mayor partido posible, esto uh -huh. sí es verdad uh
1: -huh. No sé si poner un extracto de barrio sésamo, a ver si este coco es usted o no
0: A ver Hola de nuevo, ¿quién es el siguiente invitado?
1: Ay, esta, esta Fraser, esta Fraser, están los cocos.
0: Eh, ese sí que soy yo. Ah. <risa> Hola, Martín. Soy el doctor Fraser Crane. Te escucho. Es la primera vez que llamo. <risa> Bienvenido, entonces. ¿En qué puedo ayudarte?
1: Este, este no hay duda, ¿eh?
0: Sí, en este, caso, en este caso soy yo.
1: Sí. No, no hay ninguna duda. ¿Cómo es ese trabajo de, de ponerle mmm, la voz a, a, a otros personajes?
0: Bueno, pues es un trabajo, fíjate, que ya he empezado hace muchos años, yo llevo 35 años eh, haciendo esto, y, y empieza pues que uno es actor, uno lee bien, eh, eh, más o menos busca la voz, de todas maneras la voz es lo menos importante en este en este trabajo y empieza pues siendo muy jovencito, me voy especializando, voy a una escuela yo realmente empecé a trabajar antes de entrar en una escuela esto es bastante excepcional, pero fue así mis comienzos. Y, y es lo que te puedo contar, que empezó por una, por una gran pasión,
1: es, Claro, es una bastante atractiva. Uh -huh. Rocío, atractivo. ¿porque ¿qué hay de técnica y qué hay de, de, de talento? Si no tienes esta voz, porque la naturaleza ha sido generosa contigo, por mucho curso, por mucha técnica que tengamos, uh -huh. ¿esta voz no la podemos impostar o sí?
2: Eh, es como, Yo creo que es como un deportista, tiene que tener un, un, una biología agraciada y creo que Antonio tiene una laringe privilegiada, con una flexibilidad increíble pero también tiene una, un, un, esa inquietud por interpretar por, de, por lo, lo contaba él no por contar las cosas de cada, cada palabra la manera adecuada para transmitir emoción entonces es cierto que es necesario tener un órgano sano y, 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 y en adecuadas condiciones pero con el entrenamiento se puede mejorar. Pero esa es la pregunta que siempre yo le quería hacer a Antonio, Perdón perdona Kiko si te quito... No, 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 no. vamos, por el, supuesto. Eh, cuando crean un personaje, es cierto que cuando es mmm, animación, pues estás imitando al a, a personaje original, ¿no? Pero bueno, cuando construyes un personaje, Antonio, mmm, ¿qué, ¿qué importancia, qué peso le das a la voz y qué peso a la interpretación? ¿O ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas a construir el personaje? Uy. Desde el tono, desde el timbre, desde la intensidad, todas esas cualidades que tú dominas también, ¿por dónde empiezas?
0: ...el personaje se empieza a construir... ...desde la interpretación... ...o sea, lo, en lo primero que te fijas... ...es en cómo habla esa persona que tú tienes en la pantalla... ...en la velocidad y el ritmo que tiene... ...en la cadencia... ...y en cómo interpreta... ...de ahí luego se pueden sacar varias cosas... ¿no? ...tú puedes copiarle si es un actor... ...pues a lo mejor buenísimo... Tú puedes mejorarle si es un actor, lo que estás haciendo es un actor mediocre. Y tú puedes poner de, tu, de, de tu, tus granitos de arena y de tu forma de decir... En, en varias ocasiones, porque es permisible, ¿no? Yo con Frazier le copiaba en muchas ocasiones, pero hay muchos tonos de Frazier que son míos, de mi cotidianeidad, ¿no? De mi cada día. Son cosas que yo utilizo. Y en el Bob, todavía más, en tanto en cuanto, es un muñeco. Entonces, en el Bob, todo, todo es de mi cosecha, porque, efectivamente, hay una voz de referencia de original, pero, pero bueno, más o menos le, le pones tú de tu cosecha. En el Bob, yo creo que al 95%.
1: ¿Y ahora qué, Antonio Esquivias, tenemos en antena? ¿Al Antonio más puro?
0: Sí, sí, yo es que hablo así, sí.
1: <risa> Esta <risa> es la voz auténtica, ¿no? <risa> claro,
0: claro, es que la gente dice, pero pero usted eh, me está hablando así por imitar, digo, yo no es que no imito a nadie, como no me imite a mí mismo.
1: <risa> <risa> Antonio, y habrá tenido anécdotas, ¿no? Cuando, sobre todo cuando llama por teléfono o cuando le llaman por teléfono, ¿le, le reconocen por la voz?
0: Sí, hombre, por teléfono no tanto, ¿eh? pero sí a la hora de ir a los establecimientos, de irte a comprar cosas, eh, los supermercados, las gasolineras, eh, sí, cada vez más. No olvidemos, yo se lo decía a un compañero, a ver, yo no solo hago al Bob en los Simpsons, es que hago al superintendente Chalmers y hago al actor secundario Mel, al del huesito en la cabeza. Yeah. Entonces, eh, no, es por, no es por Bob, que al fin y al cabo sale una vez cada ocho capítulos, es porque yo con Chalmers y con el otro estoy en antena 365 días al año claro. esto se lo decía yo a un compañero digo, hay pocos locutores de los telediarios y hay poca gente que esté en pantalla 365 días al año no nos olvidemos que si Neor, que si Fox que sí, antena tres Entonces es que estamos, se lo decía un compañero, estamos cinco días al año sonando. Y esto, claro, tiene una trascendencia. Claro. Lógicamente, ¿cómo no te van a conocer?
1: Antonio, sé que tiene ahora un capítulo de rodaje, ¿verdad? ¿De doblaje?
0: Sí, sí, ahora voy... Ahora voy, estoy haciendo una cosa de unos muñequitos, que hago unos hitos y ya empiezo con Legend, <risa> con bueno, Legend of the Futures el, el, el lunes, que empieza una serie de, de protagonistas. Y sí, la verdad es que... Y luego los videojuegos. No nos olvidemos que los videojuegos... Es, es otro canto, mundo, ¿verdad? Es
1: otro salado. mundo. Antonio, ¿cuándo va a ser el curso en Tenerife, ese curso, para, el, para sacar, sacarle partido a la voz?
0: El curso en Santa Cruz eh, lo voy a impartir el día 4 de junio, eh, que, es, que es sábado. Así que el 4 de junio pues estaré allí para, para el que quiera eh, pues, tener un aprendizaje sobre la lectura, sobre cómo decir cada frase, sobre trucos en velocidad, trucos en dicción, eh, trabajar los grupos consonánticos, su correcta pronunciación. Todo esto es lo que voy a impartir en un taller que durará un día el, el 4 de junio.
1: Uh -huh. Antonio, un verdadero placer tenerle con nosotros aquí este ratito y sobre todo gracias por, por el encaje de Zapifia de Bob, ¿eh? <risa>
2: bueno, se puede despedir Siendo el verdadero Bob, ¿no?
1: ¿Verdad? Yo creo que debe ser Bob quien nos
2: despida que Yo creo que sí, Antonio, te anima.
1: <risa> bueno, pues desde aquí Desde
0: Springfield estoy encantado Entre tanto Seguiré buscando a Bart
1: <risa> <risa> Muy grande, Antonio Muy grande Un bueno. abrazo tan grande como la voz que tiene Que no sé si me cabrá en el abrazo porque su voz es enorme
0: <risa> Muchas gracias Gracias a vosotros gracias
1: Hasta el 4 vosotros. de junio Hasta Me bien. quedo con Rosy Rocío González un, un ratito más y, y para hablar sobre todo precisamente de esa herramienta que es fundamental para profesores, para, para un montón de profesionales que trabajamos con la voz, no solo los que trabajamos en la radio, en la tele, son muchos los profesionales que tienen como principal herramienta eh, la voz, por eso todos debemos cuidarla y no sé si le prestamos la atención que requiere Rocío
2: generalmente se le presta cuando falla ¿no? uh -huh. cuando te levantas un día por la mañana y, y, y no tienes voz es cuando empiezas a pensar uy, ¿qué pasa? o estás un poquito ronco los viernes ya la actividad laboral no la haces con la misma calidad que el lunes y ahí es cuando ya te empiezas a plantear buscar logopeda, ir al otorrino a... uh -huh. sí es cierto es cierto que la gente cada vez está más motivada ¿no? pero hay una tolerancia al, al dolor en la voz, Kiko, tremendo el, el gente que sufre al hablar, le duele y, y aguanta años y años y por eso días como, como el que se celebra mañana, a, a ver si animan a la gente a perder el miedo a preguntarle al médico de cabecera, que lo deriva al otorrino, ver qué es lo que está pasando ahí, uh -huh. que es una prueba indolora, le meten una pequeña cámara por la nariz, vemos realmente el órgano, qué es lo que está pasando y, y luego ya iniciar un, una terapia de voz y, y el problema se resuelve y va y va y no la tienes que ver nunca más
1: <ríe> <ríe> eh, eh, Es habitual eh, los, los los cursos que suele, que suele impartir eh, nuestra invitada, que suele impartir eh, Rocío González eh, ¿Quiénes son habitualmente los alumnos que acuden a esos cursos?
2: Pues hay un colectivo que suele acudir más que son los locutores y actores, ¿es cierto? Y eh, no porque esté aquí. Uh -huh. <ríe> y, y luego docentes también, monitores de gimnasio, intérpretes de conferencias, también se están últimamente preocupando. Eh, claro, porque si le falla la voz se quedan sin trabajo, ¿no? Lo claro. que decíamos. Uh
1: -huh. Y vale. luego hay
2: gente motivada que simplemente le, le gusta, frikis de la voz. Uh -huh. Yo con Antonio lo he hablado en alguna ocasión, esos frikis de la voz... Si tú dices, hoy, oh, si ese interés lo tuviera cualquiera persona que fuera a dar una conferencia y, y se hubiera preocupado por, por expresar bien, eh, mejorarían mucha, muchas actividades uh -huh. vocales. ¿Y cuáles son las afecciones comunes, las más comunes? Mira, lo más común es lo que llamamos disfonía, que es una un palabra que es lo que la gente comúnmente dice ronquera. Estoy ronco. Eh, aunque se suele decir estoy afónico pero afónico es la falta absoluta de voz disfonía es cuando se altera y está ronca seca eh, más grave de lo normal tensa eh, y luego a partir de ahí puedes, puedes estar simplemente con esa difonía meses va viene mejor peor cuando descanso la voz estoy mejor cuando hablo más de la cuenta estoy peor y o, o, o puede producirse de ahí un nódulo que es lo, la, la lesión más común en, todo, en todos los profesionales de la voz y el pólipo también es como algo un poquito más un poquito más más grave hace falta hace falta hacer mucha atención para provocar un pólipo pero con... eso se puede reabsorber o sea el mensaje es positivo eh, aunque haya aparecido un problema en la laringe se, con trabajo se puede resolver y si no pues hay que intervenir quirúrgicamente pero las técnicas están muy avanzadas y y después de la, de la operación se, se termina el trabajo logopédico y, y, y bien, y se queda la voz bien.
1: ¿Qué consejos generales eh, puede dar para, para darle larga vida a nuestra voz?
2: Eh, yo creo que lo primero es escucharse, porque si nos escuchamos vemos si estamos respirando mal, si, si la articulación no es la correcta, si el tono lo tenemos demasiado grabado, si tenemos un timbre o, un, o, o hablamos demasiado nasal o hablamos muy tenso, hay que pararse un poquito, escucharse, grabarse, ver... Antes de dar una charla, pues te grabas, te filmas a ver qué, qué es lo que está pasando. Por respeto al oyente también, ¿no? Y por ti, porque si uno ve que las cosas la voz no está yendo bien, te pones más tenso y sale peor. Después de escucharnos, pues ya empiezan los cuidados por los que se nos conocen más los logopedas, ¿no? Lo del agüita, lo de tomar mucha agua, eh, la mucosa vocal, lo que ondula para que salga esa, esa voz con tanta resonancia como, por ejemplo, la que tiene Antonio, es un porcentaje muy alto de agua, por eso es muy importante tomar... Eh, ...de tomar tiempo para descansar la voz... ...si por la mañana estoy dando clase... ...luego al llegar al coche no cojo el móvil y empiezo a hablar... ...sino intentar meter intervalos de voz de quince a 20 minutos... ...entre una actividad vocal como puede ser la vida profesional... Y la vida familiar, que ahí también usamos la voz, ¿no? Porque uh, no nos dirigimos. Claro. Nuestra vida social y familiar no es con no es por escrito, seguimos hablando, es la misma laringe. Y como tengas niños, no para. Claro. Entonces, hacer cuidados así de voz, y, y, reposos, perdón, de voz, y sobre todo perder el miedo y y, pre, y preguntar. Preguntar a un profesional, mire, ¿qué, qué puedo hacer yo para mejorar? Porque no, no, no veo la fuerte, no me parece clara. La gente me dice que no me termina de entender cuando, doy, cuando hablo por teléfono, cuando doy una charla. Perder el miedo, ser, querer ir más allá de la voz y no quedarnos con lo mínimo. Oye, ¿qué suele provocar una, una afonía? ¿Cuál es el mecanismo para que nos quedemos sin voz? Pues hay un mecanismo de virus, o sea, un bichito que te entra, virus o bacterias, y entonces es una afección vírica que acústicamente suena a ronco, igual que si fuera por tensión muscular hablar. Si piensa en el cantante de flamenco, eh, ¿no? es el canto que, que eh, es simultáneamente hay voz y hay tensión. Pues a veces se habla también así, no sé si se me percibes, ¿no? Sí, sí, sí. A veces se habla tenso y, y cuando se habla demasiado con esa tensión o, o con demasiada intensidad y quieres que la voz, m, pones la intensidad por delante de la voz, eso, eso, eso que estás escuchando es que el músculo está más tirante de lo normal y es, la laringe son músculos y ligamentos y, y tejidos entonces si la sometemos a una presión se produce una inflamación, un edema y eso es la ronquera
1: uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué podemos hacer para
2: recuperarla? Pues eh, hay que. Tomarse a ello. Estoy tomando agüita, sí. No ah, pasa nada, nada, hay que tomarla. Me, no, no, me claro. ha oído toda Canaria. Mira, mira, yo
1: voy a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? pues, Oye, por cierto, agua fría, agua caliente, agua.
2: ¿Cuál es la mejor temperatura para para, para nuestras cuerdas vocales? Pues templada, ¿no? Templada, ¿no? Después también hay gente que la, la agua fría no le no, no le sienta tan mal, ¿no? Hay que mirar, hay cosas que. Por ejemplo, las fresas, a algunos le molesta, a otros no. Ir viendo, darle pautas también a cada, a cada persona, pero es mejor templada más que fría.
1: Fíjate que una, una cantante de ópera, Davinia Rodríguez, uh -huh. aquí no es del todo conocida. Bueno, este pasado fin de semana fue la portada de la revista C7, pero es una mujer que está trabajando en Milán eh, sí. eh, mucho, está trabajando en Nueva York mucho ha tenido unos papeles espectaculares con Plácido Domingo, pues ella mm. me contaba un día en una, en una entrevista que ella antes cada concierto, cuando tiene un concierto de ópera toma agua helada mm. Y así una, una defensa, y yo le puse claro, los ojos te puedes imaginar como un cherne. porque 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 me quedé y dice, no, no, esto, cuando, cuando me. Y su argumento, ¿de? Y dice Kiko, cuando te das un golpe, ¿qué es lo que haces? Claro. Te pones un poquito de hielo, ¿no? Dice, pues la, la guarda vocal es igual, pero a mí me dejó como muy
2: sorprendido. Pues tiene suerte, ¿no? <risa> uh -huh. Sí, porque se, es cierto, hay un golpe, y una inflamación y claro escucharías ese tema tan grande. No sé, me, me ha dejado pensando, ¿eh?
1: Bueno, pues ahí me tenemos... Una... Pensando
2: y además de uno torrino que nos está oyendo, creo que lo va a dejar
1: pensando también. Bueno, pues ahí tenemos una investigación que hacer. Sí, sí. ella sí, sí. además lo, lo juraba y lo perjuraba de que claro, cuanto... Sentía alivio, Cuanto quizás. más fría, mejor, ¿no? Para, para... Me quedé muy sorprendido, porque todavía uh -huh. se ha dicho que ni ni, ni, ni muy frío frío, ni, ni muy caliente caliente. Claro, ¿no? si porque no... hay un
2: contraste de temperatura, entonces el uh -huh. cuerpo quiere calentar esa zona otra vez, y, y en esa activación celular la no uh -huh. se oye la voz igual.
1: Sí, sí. Esta en lo que podíamos hacer para recuperar la voz en caso de que mm. la, hubiéramos,
2: la hubiéramos perdido pues eso ponerse a ello <risa> creo mm. que era lo que había dicho sí, sí. Eh, te tienes que poner en manos de, de, de profesionales una disfonía a ver te puede durar un día dos no sales un viernes el, el sábado está fatal el domingo te recuperas es decir generalmente la voz tiende a recuperarse pero cuando vemos que más de dos semanas no se recupera. Esos son consejos de, de todas las organizaciones mundiales de otorrino. Cuando durante más de dos semanas y la voz no mejora, ahí hay que ponerse a ello. No solamente por nódulo pólipo, sino que el, la laringe es el único órgano que cuando se enferma se escucha. Entonces, imagínate, podríamos prevenir el cáncer de el laringio, más que, el, que un cáncer en un ovario, un páncreas que no se oye, ¿no? No quiero asustar ni alarmar, pero sí que estar pendientes de eso. Más de dos semanas, ay, cada vez a peor, a peor eso no es una difonía normal, hace falta que ayude a alguien que te pueda, que te pueda ayudar
1: uh -huh. eh, Hay muchas veces que cuando tenemos alguna dificultad con, con la voz, lo que hacemos es carraspear uh -huh. mm, ¿Qué opinión tienes?
2: ¿Es aconsejable? Correcto. ¿No lo es? Claro, porque sientes que hay algo extraño ahí y lo, y lo, lo que sientes extraño que está es o más tensión o falta de agua o el nódulo que está por ahí pegadito a la cuerda vocal haciéndote daño. Es mejor, que es, 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 hay que evitar el carraspeo y cuando te vaya a dar ganas, cambiarlo por bostezar. Pensar, carraspeo, lo cambio por bostezar. Y, y Intento abrir la boca y hace lo mismo, te va a relajar y tomar sorbitos de agua. Lo bueno es ir tomando agua a lo largo del a lo largo del día, para que se vaya hidratando todo el día. Y luego, antes de un concierto, por ejemplo, o una conferencia o algo importante que vayas a dar durante una hora, pues sí que la hora previa, hora y media previa, ahí sí aumentar la cantidad de agua. Pero de normal, tomando sorbitos a lo largo del día. Y relajar también, bajar los hombros. Hay una parte de la terapia vocal que es estiramiento, masajes de, de esa zona, porque hay mucha tensión en todo el cuello, en, en uh -huh. las cervicales.
1: ¿Alguno, algunos canarios somos muy dados a hablar demasiado alto, incluso a veces hasta hasta grito. ¿En qué medida afecta eso a nuestra voz? Eh,
2: pues mira, sinceramente desconozco investigaciones, no sé si la asociación española de ORL tiene datos de cada comunidad autónoma lo miraré para la próxima vez que uh -huh. se sí me invita eh, pero la, la incidencia dicen que es igual en, en todos los países mmm, sí, desarrollados porque claro, un problema de voz en un país donde las necesidades básicas es la alimentación, pues la voz no te preocupa, ¿no? Uh -huh. Pero en el mundo desarrollado dicen que no suele haber diferencias ni en un país más hablador o, o menos. Uh -huh. Eso dicen la, las investigaciones de de los otorrinos, pero sí es cierto que los canarios hablamos mucho uh -huh. y, y... a veces alto, ¿verdad? Y cantamos mucho también, ¿eh? Uh -huh. eso, eso sí creo que es muy nuestro, ¿eh? El canto está muy generalizado, ¿no? Oye, cantan... y, y, ¿y esta otra gente por contra que habla
1: siempre bajito, que tienes que pegar como mucho el oído para, para, para que te hablen? ¿Hay
2: solución a esto en la consulta del logopeda? Sí, es cierto, siempre me olvido, pero es cierto que hay un porcentaje pequeño de ese tipo de persona que quiere buscar más fuerza, más presencia más personalidad con la voz, es cierto que también, que también acuden, aunque en porcentaje es menor, ¿eh? sí se puede, se, puede, se puede mejorar sobre todo mejorando la articulación, la respiración la seguridad también que te da que tú controles la voz y la voz no te controla uh -huh. a ti, hay un tema emocional también ahí verdad sí, y sí. se va mejorando, si mejora la voz también la emoción y la seguridad de ti mismo mejora
1: Hombre, cuando estamos nerviosos la voz nos tiembla Cuando estamos sí. emocionados la voz nos tiembla Cuando estamos a punto de llorar la voz también nos sí. tiembla Es normal, ¿no?
2: Por eso es tan importante dominarla Tú puedes uh -huh. estar por dentro como un flan sí. Pero que en esa entrevista de trabajo Tú ah, expliques perfectamente tu valía Y que no se note, ¿no?
1: Hay ¿no? que, hay que por, estar a tope, ¿verdad? Estar, por
2: eso es importante D entrenarla. Rocío González,
1: recuérdanos ¿Dónde te encontramos?
2: Pues mira, estoy en la Escuela de Voz y Locución Del Centro Mencé en Santa Cruz de Tenerife
1: Ahí tenemos todos los contactos y todas las referencias. Como siempre, gracias por haber venido a la radio. Muchísimas gracias. Mil gracias como mil
2: voces. Ah, me encanto, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un
0: besito. Roscas y Cotufas, tardes de radio.